0: Olá, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas Formação, o um espaço destinado à preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. E de segunda a sexta a gente tem encontro marcado às quatro da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto urgente e que precisa de muita atenção: a pobreza menstrual. Na conversa de hoje, Anne Moura, secretária das Mulheres, secretária nacional das Mulheres do PT, conversa com Arlete Sampaio, que é deputada distrital aqui em Brasília, que foi autora do projeto de lei que foi aprovado, destinando gratuitamente absorventes para as meninas e as crianças, que já menstruam a partir dos 12 anos, nas escolas e nas unidades básicas de saúde aqui do Distrito Federal. Na sequência, a gente vai conversar com Maria Chantal. Ela vai falar para a gente sobre os tabus da menstruação e sobre as importâncias dos ciclos menstruais. Um papo importante para que a gente comece a entender por que as políticas públicas destinadas às mulheres só começam a acontecer agora, em 2021. Antes, vamos ao nosso quadro Formação. Hoje nós vamos exibir a primeira parte da aula intitulada O Patriarcado, o Capitalismo e as Ameaças aos Nossos Corpos preparada pela psicóloga e coordenadora do Sempre Viva Organização Feminista Nalu Faria. Acompanhe.
1: Olá a todas e todas. Meu nome é Nalu Faria. Eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e também do Partido dos Trabalhadores. Sou membro do Conselho Curador da Fundação Persa Abramo. E hoje a gente está aqui para falar é, sobre o patriarcado, o capitalismo e as ameaças sobre os nossos corpos. É importante a gente partir é, de duas questões. Primeiro, a gente pensar como que esse tema do patriarcado, do capitalismo e o controle sobre os corpos das mulheres tem a ver com o que a gente chama de uma dimensão sistêmica. É, portanto, que tem a ver com como se estrutura o atual modelo e como nesse aspecto do controle sobre o corpo estão entrelaçadas as dimensões de classe, de raça e de gênero. Isso é muito forte e muito presente na cultura de nosso país. É, mas, ao mesmo tempo, a gente olhar também é, tanto como que em determinados contextos essas questões ganham nuances diferentes é, que tem a ver também com o um segundo elemento, que é como que nós estamos é, numa correlação de forças é, na sociedade, uma vez com que nós sabemos que a partir da luta é, dos oprimidos e das oprimidas, esses temas estão é, colocados na agenda política, em particular para o movimento feminista, é, para o movimento LGBT, para o movimento antirracista, mas que também é parte da agenda cada vez mais do conjunto dos movimentos sociais, não só no nosso país, mas no mundo, e também uma agenda é, já de muitos anos, de muitas décadas, é, na esquerda, na, na verdade, na esquerda de dois séculos, né? Mas no nosso partido, no Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação. É, e quando eu coloco essa tema da dimensão é, sistêmica é justamente a gente pensar que o capitalismo quando ele se organiza ele precisou, e ele ele precisou não, ele utilizou o que, que eram formas de opressão que já existiam, como por exemplo a opressão das mulheres, o que a gente chama do patriarcado, e criou novos contornos, no nosso caso do patriarcado a gente coloca que, inclusive ele aprofundou o patriarcado é, aprofundando o que, que era a divisão sexual do trabalho e separando o que que é a esfera da vida, da produção e da reprodução e colocando a esfera da produção como a esfera do trabalho da economia da política do público e da reprodução da família, do afeto é, do não trabalho, mas que é na verdade o trabalho doméstico e de cuidados do privado, e com isso colocou que o lugar das mulheres era nessa esfera privada, na família, mas a gente coloca sempre que isso é um, um elemento estruturante do modelo econômico, uma vez que o trabalho que as, nós mulheres realizamos, e realizamos de uma forma é, imposta, com, e, des, e como um trabalho desvalorizado, que é o trabalho doméstico de cuidados, ele é fundamental para sustentar a vida humana. E quando a gente fala da inter-relação com o racismo, e no nosso país isso é muito evidente, com como o colonialismo, para estruturar o capitalismo, precisou e utilizou é, do racismo e isso define também o que é ser mulher nas nossas sociedades, ou seja, o ser mulher está definido não só pela dimensão de gênero, mas nessa implicação com classe e raça e, portanto, o que o capitalismo foi definindo como o um modelo feminino, adequado de feminilidade, ele tem um corte de raça e de classe, ou seja, as mulheres da classe dominante têm formas de organizar a sua vida que é diferente das mulheres da classe trabalhadora e das mulheres negras. Isso é muito evidente no tema do corpo, no tema do que é a imposição da, do modelo de feminilidade, da construção da subjetividade, das atribuições do que é ser mulher. É, mas a gente nunca pode desconectar essa dimensão da sexualidade, da maternidade, da subjetividade, da, da dimensão do trabalho. E eu acho interessante a gente já fazer uma conexão com o tema da do nosso contexto atual, antes da gente desenvolver um pouco mais o que é essa dimensão do controle sobre os corpos. Nesse momento, né, nesse contexto histórico que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, de uma reação da direita e com a imposição é, de, um, de uma economia ultra neoliberal, mas que ao mesmo tempo com ataques frontais à democracia e com uma agenda muito conservadora, é, o que, que a gente vê? A gente vê que justamente para o neoliberalismo se impor nesse momento, ele, ele tem que destruir o mínimo de democracia que foi construída, que foi, foi estruturada nas últimas décadas em várias partes do mundo, em particular aqui no Brasil, é, mas também é, esse conservadorismo como uma forma é, de reimpor padrões de, de comportamento, é, de controle sobre a sexualidade, que nós temos chamado como que, para o sistema capitalista, e quando a gente fala sistema capitalista, nós estamos falando de um sistema que é patriarcal, que é racista, que é LGBTfóbico. É, para esse sistema é como que ele, se ele estivesse dizendo eu preciso colocar as coisas no lugar, colocar as coisas no lugar, é voltar as mulheres para casa, reimpor o um controle sobre a sexualidade, é, é, é atacar direitos que foram construídos nas últimas décadas e é nisso que a gente fala é, como que a questão de gênero está no centro desse embate nesse momento, é, não só com essa imposição, é, com essa busca de naturalização de um modelo de família, quando a, a, a ministra Damares, por exemplo, diz que o Brasil vai voltar a ser um país que os meninos usam azul e as meninas usam rosa, por detrás está colocado isso. né? Para eles é como se existisse uma desordem, para nós é porque nós estávamos justamente revertendo essas imposições e ampliando a autonomia e a liberdade. É, e, e claro que isso tem a ver também com a imposição da agenda econômica neoliberal de diminuição do emprego, de diminuição da renda, de desproteção social e, portanto, de mais sobrecarga para as mulheres nessa questão da sustentabilidade da vida. E aí nós sabemos que um dos elementos que tem sido largamente utilizado para isso é essa dimensão da ideologia de gênero, mas também são os discursos religiosos desde uma perspectiva fundamentalista, isso tanto nas igrejas neopentecostais, mas também em setores do catolicismo, e a gente sabe que isso vem em alguns aspectos desde os anos 90, e, por exemplo, nos anos 90, grupos de Ops Day, nas conferências da ONU, já utilizando essa dimensão de se contrapor à ideologia de gênero para tentar restringir o reconhecimento de direitos das mulheres e das populações LGBT, que... É, então isso é parte da estratégia desse momento, dos setores dominantes, para impor essa agenda conservadora, ultra neoliberal e, que, e, e de ataques à democracia, como a gente colocou. Né? O corpo feminino
0: ainda é visto como uma propriedade, seja do homem, seja do Estado, seja da Igreja. Quando a gente ouve a Nalu falar sobre os avanços de uma agenda conservadora que não olha para as minorias e que, ao contrário, sempre reforça um sistema patriarcal onde nós estamos vivendo até hoje, nós pensamos e percebemos por que pautas tão caras para as mulheres continuam deixadas de lado ou nunca trabalhadas pelos governantes. Por isso o tema de hoje, muito importante, no Papo com Elas vai ser sobre a pobreza menstrual com a Anny Moura. Pobreza menstrual é um tema ainda muito recente, agora ele está mais em pauta e em voga e nem todo mundo entende o que significa isso. Milhares de meninas e mulheres que começam a sangrar desde pequenas, ao volta dos 10, 12 anos de idade, não têm recursos, sejam eles de saneamento básico e higiene ou até mesmo para garantir aqueles produtos de cuidados para lidar com o seu sangramento. É um tema tabu, quase ninguém quer falar sobre ele, mas é um tema de política pública porque milhares de crianças, inclusive, faltam a aula, porque não tem absorventes. Esse é um tema que agora nós vamos trazer com o papo da secretária Annie Moura, que ela é secretária nacional das políticas de mulheres aqui do PT, e vai falar com a Arlete Sampaio, que é deputada distrital e que aprovou um projeto de lei que garante gratuidade de absorventes para crianças em situação de vulnerabilidade, tanto nas escolas como nas unidades básicas de saúde aqui do Distrito Federal.
2: Quem não lembra a primeira vez que menstruou e que acaba nem falando sobre a menstruação, usa o termo naqueles dias, ou é, eu estou de bandeira vermelha, mas evita falar desse termo menstruação. Esse é um tabu muito grande ainda para as mulheres, que é quase uma imposição dessa sociedade patriarcal que faz com que nós mulheres tenhamos vergonha de falar sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Porque o tema de hoje, no Papo com Elas, é sobre pobreza menstrual, que é uma coisa do nosso cotidiano. Toda mulher vive é, e até sobrevive nessas condições, porque tem muitas mulheres que e meninas que acabam não tendo condição de comprar seu absorvente. E por isso, alguns meses, esses últimos meses, tem tem sido colocado em pauta em muitos lugares, em muitos estados, e em especial pelas nossas parlamentares, tanto nos municípios, nas assembleias, mas também na Câmara Federal, esse debate que é muito importante para nós mulheres. É possível saber que as mulheres e as meninas de classe D e E são as que têm maior dificuldade de ter acesso absorvente, uma coisa que é tão natural, é tão do nosso cotidiano e da nossa vida. E nosso papo com elas hoje a gente recebe a deputada Arlete Sampaio, que é uma grande deputada, uma grande liderança nossa também, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que fez recentemente uma lei que garante o absorvente para combater a pobreza menstrual. Seja muito bem-vinda, deputada Arlete, e conta para gente como foi a construção desta lei.
3: É um prazer muito grande estar falando com você, Anne, nesse programa Elas por Elas importante que a TVPT esteja divulgando esse tipo de trabalho, porque, de fato, essa questão é muito relevante. Eu sou médica, e, apesar de ser médica, nunca tive passado pela minha cabeça fazer um projeto sobre pobreza menstrual. Eu sei que a menstruação, muitas vezes, ela indica patologias importantes, e eu nunca pensei sobre isso, mas um grupo de adolescentes, mocinhas jovens, é, chamado GELAP, esse grupo me procurou, nos procurou aqui no gabinete, propondo que eu fizesse um projeto sobre a pobreza menstrual. E aí eu fui refletir qual o importante é essa temática. Como você já falou, a menstruação é um tabu. E a gente, às vezes, não menciona sobre ela, não fala sobre ela, justamente porque é um tabu. Né? Então, eu preciso quebrar esses tabus. Nós sabemos que grande parte das meninas que cursam os últimos anos do ensino fundamental ou ensino médio, às vezes deixam de ir à escola por falta de absorvente higiênico. Ou então, vão para a escola e lá menstruam, e fazem o quê? Usam o papel higiênico, que às vezes se machucam, é, se contaminam com outras patologias, com bactérias, usando o papel higiênico. Não é? Então, é, eu achei extremamente importante essa ideia e transformei no projeto de lei. E O nosso projeto de lei visa justamente, virou lei, né, ela foi aprovado, e virou uma lei E ele visa justamente fazer Que as mulheres em vulnerabilidade social Possam ir Na UBS Para receber o absorvente E as meninas que estão na escola Possam ir na escola Receber o seu absorvente gênio Pensa bem, hoje nós temos Uma situação, uma crise econômica Brutal nesse país, muita gente Desempregada, e quando uma família Tem duas, três mulheres E olha a quantidade de dinheiro que tem entre comprar um botijão de gás, comprar comida e comprar do solvente, é vai escolher para aquilo da sobrevivência das pessoas. Então as meninas e as mulheres ficam às vezes colocadas numa situação de realmente usar papel higiênico e se machucarem, né? ou usar materiais inadequados né? para poder né? ter o um sangramento ali visível para todo mundo. Então, eu penso que é uma lei muito importante e que é um tema que nós, mulheres, devemos desvendar mesmo. Né? Nós devemos é, abrir caminhos para essa discussão que é tão importante para todas nós, mulheres. Nós não podemos ter vergonha de abrir esse debate em todos os parlamentos que a gente puder, né? tanto na Câmara de Vereadores, como nas Assembleias Legislativas, como na Câmara Federal. Então, é muito importante, por isso, nós apresentamos, aceitando aí a provocação feita por esse grupo de jovens chamado Quequapro.
2: Muito bom, deputada Arlete. A senhora falando aí, eu fiquei lembrando da minha adolescência. Eu já passei por isso, viu? De menstruar na escola. A minha, irmã, minha família é só mulheres, eu tenho quatro irmãs mulheres. Então, era uma loucura isso. E quando era tudo de uma vez, aí sim, era um sufoco. E, de fato, a minha mãe se desdobrava, às vezes não dava para todas elas. E a minha mãe é da área da saúde também. E às vezes a minha mãe ela até diz: olha, não tem como, não tem como comprar para todas. E aí tinha que separar quem tinha um ciclo mais intenso, quem não tinha, enfim. Essa é uma realidade do cotidiano nosso. Eu fico muito feliz de trazer esse debate aqui no papo com elas. Eu quero que a senhora me conte um pouco como é essa relação com os outros parlamentares. O que. que como foi a chegada desse, desse tema. É, para eles, porque essa é uma coisa muito particular nossa. E como é um tabu, os homens, naturalmente, né, na sociedade que a gente vive, já não querem falar sobre isso. E a gente apresentando isso no parlamento, que essa é a nossa tarefa, na chegada do parlamento, garantir os nossos direitos, e ainda mais esse, de saúde pública. Conta para mim como foi a reação deles, deputada Letícia. Eu sei que foi um sucesso, porque passou, mas como foi a reação deles? Então, veja
3: bem, esse projeto de lei passou por três comissões. A primeira delas é a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, da qual eu sou presidente. Então, eu fiz uma abordagem, digamos assim, explicativa, porque os, os demais membros da comissão são todos homens. Então, eu fui explicar com todas as letras de que se tratava e obtive a adesão de todos os deputados da comissão. Depois eu procurei mulheres que estejam nas duas comissões, que estivessem nas duas comissões por onde o projeto passaria. Então, a comissão de orçamento e comissão de custos justiça. Então, foi também aprovado por unanimidade. Ele foi para o plenário e foi aprovado por unanimidade, também. não teve nenhuma reação contrária, felizmente. Então, foi um foi sucesso. E mais sucesso ainda foi que, após a aprovação do projeto, ele tinha sido sancionado pelo governador e ter virado a lei 6.779 de 2005. Então, eu acho que foi um sucesso total, porque os homens finalmente escutaram e entenderam a importância de se ter uma política voltada para combater a pobreza menstrual.
2: Sem sombra de dúvidas, deputada Arlete, já tem outros governos, nosso inclusive, também fazendo essa lei promovendo muitas vereadoras e deputadas. Essa é uma pauta de prioridade para as mulheres do PT. Nós queremos fazer um grande seminário para ensinar, para explicar, para trazer esse debate para o centro do nosso, da nossa construção também e estimular que nossos parlamentares possam construir essas alternativas. E para finalizar, uma última pergunta. Como a senhora acha que vai ser é, o impacto dessa lei na vida dessas jovens mulheres?
3: Eu imagino que de isso ela a repercussão vai ser maior para as estudantes, porque é mais fácil, inclusive elas saberem que ela tem esse direito, porque é uma coisa que nós não controlamos, embora a imprensa tenha dado divulgação ao projeto, à lei, né? É, nem todas as pessoas tiveram acesso, sequer quer saber, que elas têm esse direito. Então, as meninas estudantes vão ter mais facilidade de saber que elas têm esse direito, porque dentro da escola elas vão ser informadas pelos professores, pela direção da escola. Agora, as mulheres que são vulneráveis, que precisam retirar o absorvente, é, nós vamos ter que fazer um trabalho de mim para elas saberem que têm esse direito. Eu acho que isso é importante, é o controle da publicidade institucional do governo para poder fazer com que eles divulguem esse tipo de coisa. Agora, provavelmente já no mês de outubro, nós vamos ter aqui a TV da Câmara Legislativa. E eu vou reivindicar um espaço para falar dessa lei. Então, aí nós vamos ter a possibilidade de uma divulgação maior para todas as mulheres que estão precisando e fazerem juiz a esse absorvente de
2: Muito bom, deputada Arlete. E é uma inspiração para as nossas outras parlamentares. O que depender da gente, a gente vai divulgar amplamente também, porque é uma questão de combater a pobreza menstrual, mas de dignidade também da mulher. E é isso, é essa é a nossa luta. Então, tudo que a gente puder fazer, saiba que a senhora pode contar com uma parceira e é, inspira muitas outras mulheres, porque essa é a nossa tarefa no parlamento. Muito obrigada por ter participado aqui conosco no Papo com Elas. Até breve. Até
3: breve, querida.
2: É muito bom ver essas leis
0: sendo aplicadas e aprovadas nos municípios ao redor do Brasil. Nós já mostramos algumas. Alete Sampaio, aqui de Brasília, mas nesta última quinta-feira, dia 26, Marília Raiz, deputada do PT de Pernambuco, conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o projeto de lei que garante a promoção e proteção da saúde menstrual. A matéria ainda vai ser levada ao plenário do Senado Federal para realmente virar lei. E aí sim, será uma lei nacional que garantirá as meninas, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade e estudantes deste país a terem acesso ao absorvente nas unidades básicas de saúde. É direito e é saúde pública. Para continuar esse papo, nós vamos falar agora com uma pesquisadora que é responsável por uma pesquisa chamada do Corpo e dos Ciclos Menstruais, Maria Chantal, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esse assunto, uma vez que ainda continua sendo tabu na nossa sociedade. Seja muito bem-vinda, Maria Chantal. Muito obrigada pela presença. Olá.
4: Tudo bem? Olá. Muito... Sim, tudo bem. Vocês me ouvem com qualidade?
0: Te ouço bem, você nos ouve bem aí?
4: Sim, sim. <risos> Ótimo. Sim. Conta pra gente.
0: Eu queria que você pudesse ir pra gente aprofundar um pouco mais. A gente tá falando agora de pobreza menstrual, parece que agora as pessoas começam a entender algo que há gerações e muitos séculos as mulheres vivem, né? É a biologia nos obriga. E as geografias e as histórias em todas as sociedades ainda lidam com a menstruação, com tabu. Diferentes tabus. No Brasil parece que não tem, mas tem, né? É aquele velho tabu que é escondido. Ninguém quer falar sobre isso, tem muita vergonha. Eu queria que você, falando sobre a sua experiência, sobre corpo, sobre essa pesquisa a respeito dos ciclos menstruais, desse pra gente esse panorama, né? Dessa construção desse tabu que cerca a todas
4: nós. Então, eu tenho um trabalho com a ginecologia natural, e uh, desde 2019 eu realizo cursos e workshops para explicar né, para pessoas que menstruam o que é o ciclo menstrual em si. Porque parece que é muito simples, mas a maioria das pessoas menstruantes desconhece o que é o ciclo menstrual. Até porque dentro das escolas e instituições de ensino, quando a gente vai falar sobre educação sexual, existe um grande tabu. Existe um, um lugar de desconforto e a menstruação é um assunto que não é trazido de uma forma é, respeitosa e com qualidade. Então, no Brasil existe sim um tabu muito grande é, quando o assunto é menstruação. Né? A gente pode pegar, por exemplo, uh, as propagandas né, como um referencial disso onde raramente se fala uh, sobre menstruação, né? geralmente, o termo que se usa é naqueles dias. A gente também pode perceber que uh, na hora de comprovar que o absorvente em si é, realmente absorve, realmente funciona, é, é usado um líquido azul e não vermelho, então tem todo esse lugar, todo esse desconforto né, sobre é, a menstruação. A gente também pode perceber que muito mais agora a gente vê personagens né, falando sobre a menstruação em si, então existe um grande tabu, mas a sociedade brasileira diz que não, né, que é, é um assunto que é debatido quando na verdade existe um grande desconhecimento. Obrigada, Chantal.
0: E queria falar assim, eu um pouco mais sobre esse ponto, porque, claro, tem um estigma, tem um tabu, as pessoas uhum. que sangram têm de esconder, não podem falar sobre isso, né? É um tema que a gente tem que sentir escondeu absorvente na mão por uma questão de educação, né? Também. Não pode mostrar para ninguém que a gente sangra, o que é uma coisa óbvia, né? Eu acho realmente curioso que a gente está em 2021 e só agora é que vão colocar à disposição das mulheres absorventes. A gente sabe né, aí, ao longo da história, que muitas meninas se expõem ou faltam a aula ou faltam o trabalho ou utilizam até mesmo o miolo de pão, que é muito comum em alguns lugares. Uhum. As mulheres que estão em vulnerabilidade social, ou mesmo aquelas que sangram e moram nas ruas, não tem aonde ir, não tem banheiro, não tem acesso à higiene, nem a saneamento. Ainda outras outras Exatamente. pessoas na periferia também. Né? E agora, em 2021, nós temos estas políticas públicas que agora estão sendo faladas. Né? Foram mulheres que foram procuradas por mulheres para que isso fosse colocado num município, aprovado numa Câmara de Vereadores, e mais recentemente um projeto aprovado pela Marília Reis na Câmara dos Deputados, para transformar isso numa lei nacional. Eu queria ouvir um pouco o que você tem achado desse processo, de onde ele vem. Por que agora isso acontece?
4: É, eu acredito que isso tem vindo mais à tona, né? porque sempre existiu. Sempre essas discussões e essas pontuações. Eu acredito que o fato de termos mais mulheres né, uh, nas, câma nas câmaras uh, nos representando seja um fator decisivo né, para que isso aconteça. Né, porque acredito que já existiam, mas trazê-los a público né, e fazê-los uh, serem aprovados era a questão. Então, cada vez que se aumenta mais uma representatividade né, de corpos que menstruam, em espaços onde as leis são aprovadas, é, a gente consegue observar essa mudança, né, porque sangrar continua sendo um sinônimo de vergonha. Né, e aí, através desse tipo de lei, a gente consegue trazer um debate da importância do, é, do acesso, da importância desse tipo de item, que são os absorventes descartáveis, estarem inclusos né, na distribuição, de uma cesta básica ou mesmo na distribuição de unidades básicas de saúde e escolas e para além disso né como foi pontuado a necessidade também de trazer esse assunto à tona é, fazer com que a sociedade civil discuta né a, a questão do ciclo menstrual em si e da é, e da dignidade menstrual para que a gente consiga é, exigir cada vez mais que haja a aplicação dessas leis, né, para que na unidade básica de saúde do meu bairro eu consiga acessar né, esse, esse tipo de item e que se não houver eu consiga ter coragem não me sinto envergonhada de exigir né, é, acesso e a aplicação dessas leis.
0: Com certeza, Chantal. É, tem aqui uma citação que eu acho importante vou pedir sua licença para ler. O estigma da menstruação é um tipo de misoginia. Tabus negativos nos condicionam a entender a função menstrual como algo que deve ser escondido, algo vergonhoso. E quando não nomeamos alguma coisa, reforçamos a ideia de que aquilo é algo que não deve ser nomeado. É um trecho de um artigo da pesquisadora Ana Drouet e que fala a respeito dessa invisibilidade. Eu queria ouvir você que trabalha com isso, com os corpos também, com a ginecologia natural. Para as mulheres agora, você imagina que esse estigma passa a ser revertido? As mulheres vão trabalhar sobre isso, sobre os seus corpos e sobre os seus ciclos de maneira diferente?
4: Você tem essa percepção? É, eu tenho essa percepção, mas ainda é uma bolha, infelizmente. No geral, é, são pessoas que têm acesso à internet... Para além disso, há uma escolaridade também, o né, um ensino superior. Então, ainda é uma bolha. É, são pessoas que sabem o que procurar, porque também não, não é só ter a ferramenta, mas é saber usar a ferramenta em si, é a internet. E o saber usar, que eu digo, é procurar informação, procurar é, esses termos. Mas eu sou bem otimista, eu venho vendo mudanças, sim, é, e tenho ficado cada vez assim, mais feliz com isso, seja de leis que estão sendo criadas, pensando nos nossos corpos, uh, e seja também de outros projetos independentes que têm... É o objetivo de educar a população em si. Então, eu sou extremamente positiva. A gente está caminhando a passos muito lentos, né, dado o tempo que a gente está, mas estamos caminhando.
0: Maria, muitíssimo obrigada pela sua participação. Nós vamos continuar acompanhando essa pauta aqui também na TV Elas por Elas Formação. A ideia é essa, é que mais mulheres tenham acesso à informação e também à formação política, para a gente fazer as transformações necessárias. Obrigada, viu Maria? Até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Até, até breve. Até breve. TV Elas por Elas de hoje fica por aqui, mas você pode acessar todos os nossos programas na íntegra no canal no YouTube da Secretaria das Mulheres. Tá um link na nossa descrição, aqui embaixo do vídeo, é só clicar para você ter acesso a todos os nossos programas. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, eu volto amanhã às 4 da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT, trazendo mais informação e formação política para as mulheres. Até lá!